0: Привет! Вы на канале Бородаты Барт. Сегодня мы немножечко отвлечемся от войнушек и посмотрим на то, как сложилась судьба американских добровольцев, воевавших в составе интербригад в Испании. Недавно я закончил читать книжицу писателя и журналиста по имени Альва Бесси под названием «Антиамериканцы». Это чисто художественное произведение, в котором описывается жизненный путь, Бена Блау, который работает военным корреспондентом в Испании, охваченной гражданской войной. Видя то, как самоотверженно сражаются добровольцы в интербригадах, он решает уволиться из газеты и вступить в их ряды. Но обо всем по порядку. Скажу сразу, мы не будем опираться на художественную книгу как на основной источник, а всего лишь возьмем ее за ориентир в нашем повествовании. Итак, 1938 год. В Испании бушует гражданская война. Журналист Бен Блау находится на территории, занятой республиканцами, и работает военным корреспондентом. Там он знакомится с добровольцами из батальона имени Авраама Линкольна. Это подразделение американских добровольцев, которое существовало в действительности. Его основой были члены Коммунистической партии США и других левых организаций. Видя, с какой самоотверженностью добровольцы сражаются с мятежниками, герой увольняется из газеты и вступает в ряды интербригад. Стоит отметить, что этот отрезок автор позаимствовал из своей личной биографии. Альва сам был журналистом в Испании и точно так же вступил в интербригаду, уволившись из газеты. Стоит отметить, что это был не единичный случай в среде журналистов. Но сражался герой там недолго, так как в том же 1938 году интербригады были распущены. Всех добровольцев отправили во Францию, где их встретила полиция и направила в концентрационные лагеря. В реальности одним из таких лагерей был концлагерь Гюрс, где содержались беженцы и добровольцы из Испании. В период Второй мировой войны там же содержались евреи. Добровольцы же содержались в этих лагерях до того момента, пока не будет найдено способа доставить их домой. После их прибытия в США начинается самое интересное. Ветераны создают свою ветеранскую организацию, и многие из них вступают в коммунистическую партию США. И тут начинается Вторая мировая война. Многие ветераны, как идейные противники фашизма, идут добровольцами в армию. Наш герой делает то же самое. Однако он быстро обнаруживает, что ему чинят всяческие препятствия, несмотря на его просьбы перевести его на фронт. Его переводят на разные должности уборщиков, секретарей и так далее. Вскоре он обнаруживает, что такое отношение сложилось ко всем ветеранам Испании, которые попали в армию. Им препятствуют в получении званий и не переводят на фронт считая политически неблагонадежными. На войне Блау ведет себя геройски и даже получает награду. Однако после войны единственной газетой, которая согласна взять его на работу, становится газета Daily Worker. Это левая американская газета. Остальные же отказываются печатать его материалы, ввиду истерии и предвзятости в обществе к левым идеям. В то же время отношения между СССР и США вновь накаляются. И к герою, на основании того, что он ветеран Испании и член коммунистической партии, начинает проявлять интерес американская комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, созданная в 1934 году для борьбы с подрывной и антиамериканской деятельностью. Стоит отметить, что это была не первая комиссия, созданная в этих целях. Так еще в 1919 году действовала так называемая комиссия Овермана. Общественность прозвала деятельность этой комиссии «Охота на ведьм», так как многие ее жертвы судились за свои убеждения, что, согласно Конституции США, запрещено. В реальности прототипами главного героя выступали многие деятели Компартии, которые также попали под каток комиссии. Например, Роберт Джордж Томпсон. Так же, как и герой книги «Коммунист», ветеран Испании и герой Второй мировой войны. Оказался на скамье подсудимых и был осужден на пять лет тюремного заключения. В тюрьме героя бьет бейсбольной битой по голове сумасшедший, однако врачи спасают его жизнь металлическими пластинами в черепе. В этой части биографии Блау и Томпсона также сходятся, однако в истории Томпсона его избивают профашистски настроенные заключенные. Интересно, что автор упоминает также о процессе над Голливудской десяткой. Это процесс, инициированный комиссией, который в реальности, как и в книге, произошел в 1947 году. Его участником был сам автор, Альва Бесси, который почти год отсидел в тюрьме, после чего ему и его коллегам дорога в Голливуд была закрыта. Получилась такая отсылочка на самого себя. Кстати, из широко известных людей объектом внимания комиссии также стал Чарли Чаплин. В общем и целом, в книге отразилась судьба целого поколения американских антифашистов, ветеранов Испании, которые, несмотря на свои заслуги в борьбе с фашизмом, воспринимались в США как чуждые элементы. Многие не могли найти работы, продвинуться по службе и вообще в некоторых случаях становились изгоями. Попадали под каток комиссии, которая вершила свое правосудие над ними на основании их убеждений, что в условиях свободы и демократии в теории невозможно. Надеюсь, мое видео и книжица, если вы ее прочитаете, помогут вам взглянуть на западную свободу слова и демократию немножечко с другого ракурса. Ну а у меня на этом все. Читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, на Инстаграм, смотрите нас на Пикабу, все ссылочки будут в описании. Всем пока! Вы к сожалению, тот факт, что мне приходится разъяснять данному комитету основные обречания, конечно. Вы отвечаете вопрос, не отвечаете на вопрос. На эти вопросы я могу ответить лишь так, как на моем месте ответил бы любой американский гражданин на вопросы посягающие на его неотъемлемые права. Вы отрицаете? отрицаете? Вы отказываетесь? Я уже сказал знаете, вам, что да? я изложу свои позиции, свои взгляды, свою принадлежность к организациям к американскому общественному мнению, которому это ясно из моих работ. Уходите, Я выступал отсюда, в поддержку идеи американцев. Уходите отсюда, отсюда, и я буду бороться за те права, которые вы пытаетесь уничтожить. Уберите его. А you, являетесь you, ли вы, или были ли вы когда-нибудь членом партии? Я имею право быть ознакомленным с любыми доказательствами, you подтверждающими you данный вопрос. Я хотел вы бы, бы вы yes. видите его. Невозможно. Просьба свидетеля не обоснована. Это типичное проявление правосудия по а Это типичная коммунистическая тактика. Я считаю, что вы не имеете права задавать этот вопрос кому бы то ни было. Ясно, ясно. Вы ведете ту же самую линию, что и другие свидетели, и которые явно линии коммунистов. Я не следую ничьей линии. У меня своя голова на плечах, я и я использую ее по назначению. Залежайте на дерево. свободные. Благодарю. Являетесь ли вы и были ли вы когда-нибудь членом коммундепартамента? Для меня совершенно очевидно, что если вы и дальше будете задавать именно этот вопрос, то получите лишь один вопрос, так, как на него ответил бы вам любой человек на улице, без всяких признаков вежливости?